0: RBB 24 Inforadio Spezial.
1: Wir nehmen Sie gleich mit an den drittlängsten Fluss Deutschlands, die Elbe. Willkommen zu unterwegs an Christi Hemmelfahrt. Mein Name ist Tina Witte. Es geht zunächst in den Nordwesten Brandenburgs. Dort, wo die Elbe einst Grenzfluss zwischen dem Osten und Westen Deutschlands war. Zwischen der Prignitz, der Altmark in Sachsen-Anhalt und dem niedersächsischen Wendland haben die Menschen in der wunderschönen Landschaft rund um die Elbe die Schattenseiten der Geschichte erlebt. Mehr als drei Jahrzehnte sind seit dem Fall dieser innerdeutschen Grenze vergangen. Aber die Erinnerungen sind noch immer hellwach. Das soll auch künftig so bleiben. Und so verbindet jetzt eine Radtour gleich drei Bundesländer auf beiden Seiten des Flusses. RBB-Reporter Michel Nowak ist die gut 50 Kilometer dieser Grenzlandtour gefahren, hat naturbelassene Flussauen entdeckt und überraschende und tragische Grenzgeschichten gehört.
2: Auenlandschaften mit grünen Wiesen und großen Silberweiden, dazwischen ein majestätisch strömender Fluss, die Elbe. Vorbei zieht sie im Dreiländereck an malerischen Dörfern und kleinen Städtchen. Naturbelassen, oft still und mit einem ganz eigenen Reiz wartet diese frühere Grenzregion darauf, entdeckt zu werden. Am allerbesten funktioniert das mit dem Fahrrad. Und dafür gibt es jetzt eine richtige Grenzlandtour. Die startet im Nordwesten Brandenburgs in der größten Stadt der Prignitz. Willkommen in Wittenberge heißt es am Bahnhof des rund 17.000 Einwohner zählenden Orts. Auf dem Vorplatz wartet die Natur- und Landschaftsführerin Susanne Figueredo. Von der Schwäbischen Alp stammt die Frau mit den langen weißen Haaren. Vor zehn Jahren zog sie mit ihrem aus Portugal stammenden Mann auf einen Hof im winzigen Vielbaum in der sachsen-anhaltinischen Altmark. In the middle of Nüscht, wie sie sagt. Aber diese Lage an der Grenze zwischen gleich drei Bundesländern, die sei doch spannend für Besucher, so Susanne Figueredo zur Begrüßung. Die 60-Jährige ist die Erfinderin der Grenzlandtour.
3: Wir können drei wahnsinnig interessante Regionen, Altmark, Wendland, Prignitz verbinden, haben gleichzeitig drei Bundesländer und wahnsinnig viel Geschichte. Und dann dachte ich, ja, das darf nicht ein Hindernis sein, sondern das ist die Chance und da musst du dran arbeiten. Das Hindernis hat sich dann gezeigt durch die Verwaltungsgrenzen. Verwaltungen tun sich dolle schwer, über eine Grenze zu springen, weil die Budgets ja auch an der Verwaltungsgrenze enden.
2: Mehrere Jahre dauerte es, bis Susanne Figueredo es schaffte und Unterstützung aus allen drei Bundesländern für ihre Grenzlandtour erhielt. Ihre Hartnäckigkeit, so sagt sie, habe sich ausgezahlt. Und so geht es nun rauf aufs Fahrrad, wahlweise auch aufs E-Bike. Die erste Station Wittenberge gilt es zu entdecken. Wer etwas tiefer in die 800-jährige Geschichte der Elbestadt eintauchen will, ist bei Burkhard Gent richtig. Schon beim Losfahren verweist der Stadtführer auf den Lokschuppen, das große Eisenbahnmuseum, direkt am Bahnhof. Gleich am Eingang steht der persönliche Waggon eines früheren DDR-Staatschefs. Diesen
4: kleinen, grünen, unscheinbaren Wagen, den Sie hier vorne sehen, wird von allen übersehen. Das ist ein Originalwagen des Regierungszuges von Walter Ulbricht. Und zwar hat er dort sein Schaika drin gehabt, also sein Auto. Wenn er mit dem Zug gefahren ist, dann wurde an dem Ort, wo er ausgestiegen ist, das Auto ausgeladen. Und dann ist er mit dem weitergefahren zu seinen entsprechenden Besuchen.
2: Vorbei an weiteren Zügen und Loks mit langer Geschichte geht es nun aber Richtung Stadtzentrum, in Richtung Elbe. Dazwischen steht noch das frühere Nähmaschinenwerk. Ob unter dem Namen Singer oder später Veritas, die Nähmaschinen aus Wittenberge waren weltbekannt. Das riesige Gebäude mit dem größten freistehenden Uhrenturm Europas gehörte einem amerikanischen Unternehmer. Vielleicht, so sagt Burkhard Gent, die es im Zweiten Weltkrieg deshalb von den Alliierten verschont.
4: Im Krieg war das so, dass Wittenberge fünfmal bombardiert wurde. Zuerst die Eisenbahnanlagen, weil das verkehrswichtig war, dann die Stadt und das hier hinter befindliche Zellstoff- und Zellwollewerk. Und genau in der Mitte liegt Singer. Singer hat nicht eine Bombe abbekommen im Zweiten Weltkrieg. Warum? Weil die Piloten genau wussten, macht nicht unser Werk, was dazwischen liegt, kaputt. Der Betrieb war voll betriebsfähig. Der hätte sofort wieder arbeiten können nach 1945. Aber dann kamen die Reparationen.
2: Beinahe alles, was Wert hatte, wurde demontiert und Richtung Osten geschickt. Und so entstanden auch Mythen.
4: Wenn Sie mal mit der Transsibirischen Eisenbahn fahren, kann es sein, dass Sie auf drei oder vier Kilometer Schiene fahren, die aus dem geschmolzenen Stahl hier der Maschinen und Anlagen hier aus dem Betrieb sein könnte. Ne?
2: Das Nähmaschinenwerk in Wittenberge wurde zu DDR-Zeiten neu aufgebaut und nach der Wende geschlossen. Tausende verloren ihren Arbeitsplatz, ein schwerer Schlag für die Prignitz. Heute befindet sich auf dem Gelände des Nähmaschinenwerks immerhin ein Gewerbepark. Wittenberge hat sich in den vergangenen Jahren berappelt. Die Zahl der Touristen im ehemaligen Grenzland wächst stetig. Auch weil es Häuser wie die alte Ölmühle in unmittelbarer Flussnähe gibt. Vor zwei Jahrhunderten gegründet ist die frühere Mühle heute ein Vorzeigehotel mit einer großen Bühne, bekannt etwa für die Elblandfestspiele. Unter anderem ein Tauchturm und ein Kletterturm gehören zum Komplex. Inhaber Lutz Lange, heute so etwas wie der Vorzeigeunternehmer in der Region, war mit der Investition ein großes Risiko eingegangen. Insgesamt stecken hier 15,3 Millionen in dem Objekt drin. Davon sind drei Millionen Fördermittel. Alles andere unsere Hausbank und wir selbst. Und wir sind so ein klassischer Familienbetrieb. Mein ältester Sohn führt den Standort. Meine Frau macht das Hotel, meine Schwiegertochter das Restaurant und meine Eltern mit 85 und 87 noch die Blumenpflege. Also alle haben zu tun, der Einzel der Zeit hat bin ich. Das ist definitiv nicht ganz ernst gemeint. Insgesamt beschäftigt Lutz Lange inzwischen mehr als 100 Mitarbeiter im Tourismusgeschäft. Wittenberge kommt bei Besuchern gut an, hat aber ein Verwechslungsproblem mit Wittenberg in Sachsen-Anhalt, der Stadt, in der Martin Luther seine Thesen für die Kirchenreform anschlug. Ich habe ein Pärchen aus Berlin hier gehabt, die waren schon zweieinhalb Tage bei mir im Hotel und wussten noch nicht, dass sie nicht in wittenberg Lutherstadt sind. Und weil viele Gäste tatsächlich nach der Kirchentür mit dem Thesenanschlag Luthers suchen, hat der umtriebige Geschäftsmann eine große Wandmalerei mit eigenen Thesen von Wittenberge anfertigen lassen. Die ist längst ein beliebtes Fotomotiv an der alten Ölmühle. Lutz Lange erzählt die Geschichte. Jede Woche kommt hier jemand und fragt, wo ist der Luther? Jede Woche kommt irgendeine. Die Verwechslung ist sehr nah. Und dann wollten wir 2016 die Thesen von Wittenberge schreiben, waren beim Pfarrer. Der hat gesagt, nee, Lange, das Blasphemie, machen wir nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir einfach die 59 Thesen von Wittenberge. Alle unsere Thesen sind touristische Hinweise und ausgehend von der Ölmühle über die Prignitz in, bis nach Sachsen-Anhalt, ne, in die Altmark rein. Alles das, was touristisch im Umkreis von 50 Kilometern interessant ist, haben wir versucht da zu verwirklichen. Und sie fragen heute schon nach den Thesen von Wittenberge. Einige dieser touristischen Hinweise von der Thesentafel sind auch Teil der Grenzlandtour. Von der alten Ölmühle geht es nun per Rad Richtung Norden weiter, direkt ans Elbufer. Rauf auf den Deich von Wittenberge. Neu gebaut ist der, mehr als acht Meter hoch. Notwendig, sagt Hubert Finke, ehemaliger Leiter des Wittenberger Wasser- und Schifffahrtsamts. Mehrfach hat er erlebt, wie bedrohlich die Elbe anschwellen kann. Im
5: Jahre 2013 hatten wir eine Hochwassermarke von 7,85 Meter. Deswegen musste der ganze Bereich hier geschützt werden mit Sandsackwall. Und das war eine ganze Menge Arbeit, die hier zu leisten war an Sandsackfüllung und Verlegung. Und nachher wieder die Entsorgung. Denn der Sandsack hinterher ist ja nicht mehr so richtig zu gebrauchen.
2: Der Hochwasserschutz ist heute das dominierende Thema. Der 72-jährige Hubert Finke kennt aus seiner langen Dienstzeit noch weitere. Vorfälle mit sogenannten Republikflüchtlingen, die die DDR gen Westen verlassen wollten. Im Winter 1976, erzählt er, gab es hier im Grenzland einen spektakulären Vorfall mit einem U-Boot. Mehrere Seile und Taue schwammen damals auf der Elbe am Boot der Schifffahrtsamtsmitarbeiter vorbei.
5: Und dann hat man mit dem Bootshaken diese Tauwerk rausnehmen wollen. Und was hing unten dran? Dieses selbstgebaute U-Boot, was hier weiter oberhalb ins Wasser gelassen wurde, aber schon sich wohl einen Schaden zugezogen hat, so berichtet man, ja. Und dann eben ein Problem hatte, die Fahrtordnung sie mir fortzusetzen im Eisgang. Und ich sage aus meiner Sicht und aus der Kenntnis des Eises, vielleicht hatten die furchtbaren Glück, die da drin saßen, dass sie nicht weiter die Elbe runtergetrieben wären. Getrieben, die waren ja wohl nicht mehr so richtig im manövrierfähig und dass sie so gefunden wurden oder rausgeholt wurden, bevor sie doch ins dickere Eis gekommen wären oder vielleicht durch irgendwelche Grenzprobleme noch um Leib und Leben noch bangen müssen.
2: Im U-Boot fasste die Wasserschutzpolizei ein Ehepaar. Zwei Jahre hatten sie an ihrem eigenwilligen Fluchtfahrzeug gebaut. Sie erwartete nun eine mehrjährige Haftstrafe. Erst viel später durften sie die DDR offiziell verlassen. Noch weitere solcher Geschichten erwarten bei der Grenzlandtour die Gäste. Zunächst aber führt ein hervorragend ausgebauter Radweg auf dem Elbdeich in Richtung Nordwesten hinaus aus Wittenberge. Dort, auf der Deichkrone, meldet sich Landschaftsführerin Susanne Figueredo wieder.
3: In unserer tollen Gegend gibt es sehr viel Bedarf an Hochwasserschutz. Und für Hochwasserschutz sind zum Glück auch immer ausreichend Gelder, weil das ja die Bevölkerung schützen soll. Und damit profitieren wir auch im Tourismus dass wir diese wunderbar ausgebauten Deichwege und Deichverteidigungswege nämlich gleichzeitig zum Radfahren nutzen können.
2: Hinaus in die großen Weiten an der Elbe geht es nun und damit auch hinein ins Schutzgebiet Flusslandschaft Elbe, einem Biosphärenreservat.
3: Ich finde das Wort unglücklich gewählt, weil Reservat hört sich immer nach Zäune und Einsperren an. Und genau das Gegenteil ist gemeint.
2: Tatsächlich, die Weite, die Ruhe, das Licht. Die Farben, all das, was Susanne Figueredo hier liebt, erschließt sich schnell den Besuchern auf dem Deich. Das grüne Band, so wird dieser besondere Naturraum an der früheren innerdeutschen Grenze genannt, macht hier seinem Namen alle Ehre. In langen Schleifen winden sich die Elbe und der Radweg daneben durch die Landschaft. Nach zehn Kilometern taucht nahe des früheren Grenzturms Kumlosen zwischen Fluss und Deich ein Wäldchen auf. Auf einem Bohlensteg läuft Sonja Bieber, Mitarbeiterin des Umweltverbands BUND, durch diese sogenannte Weichholzaue und schaut sich um. Das Besondere hier, der fast dschungelartige Bewuchs wird von der nahen Elbe, je nach Wasserstand, immer mal wieder überschwemmt. Erlen oder Pappeln halten das problemlos aus. Sonja Bieber zeigt auf Risse im Stamm einer Silberweide.
6: Das nennt man Korkwarzen und durch die, also wenn der Boden gefüllt ist mit Wasser, kann sie ja nicht mehr durch die Wurzeln atmen und demnach kann sie eben durch den, den Stamm Sauerstoff aufnehmen. So passen sich quasi diese speziellen Arten ihrem Lebensraum an. Das ist eigentlich das Besondere, eben diese Spezialisten hier in der Aue zu haben.
2: Nur, dass solche Auen wie hier im Grenzland zwischen Brandenburg und Niedersachsen äußerst selten sind, die Umweltexpertin packt eine große Landkarte aus und nennt Zahlen.
6: Man sagt, es gibt noch ein Drittel von den damaligen ursprünglichen Auen. Und davon sind leider nur noch 9% intakt. Also eigentlich wirklich nur noch ganz, ganz wenig. Und von den ursprünglichen Auen, Auenwald, ist nur noch ein Prozent da. Also Flüsse sind wirklich sehr verändert worden im Laufe der Zeit. Was natürlich auch klar ist, weil das sind die Lebensadern. Hier haben sich die Menschen angesiedelt, sie haben den Raum genutzt und haben ihn natürlich auch verändert.
2: Hier an diesem Elbabschnitt gibt es noch einige solcher Auwälder, auch weil sie unterhalb der Grenztürme teils ungestört wachsen konnten. Solche Rückzugsgebiete sind dann wichtig, wenn der Fluss wieder Hochwasser führt.
6: Das heißt, dass wenn zum Hochwasserfall kommt, dass sich der Fluss ausdehnen kann, eben in die natürlichen Überschwemmungsflächen reinströmen kann und dort eben auf dem Boden sich quasi das Wasser wie in einem Schwamm vollsaugen kann und dann bei Trockenheit wieder abgeben.
2: Aber trotz einiger Deichrückverlegungen und zusätzlicher Auwaldpflanzungen das dürfte nicht reichen, sagt Sonja Bieber, einige Kilometer weiter am Fähranleger von Lütgenwisch.
6: Angesichts ja, des Klimawandels und des, was auf uns zukommt, muss auf jeden Fall mehr getan werden in ganz Deutschland, nicht nur an der Elbe.
2: Über den Fluss hinüber nach Niedersachsen führt bei Lütgenwisch jetzt die Grenzlandtour. Knapp 20 Kilometer hinter Wittenberge quert dort die für Radfahrer und auch Autos geeignete Motorfähre Ilka die Elbe. Der Anleger auf der anderen Seite befindet sich in der kleinsten Stadt des gesamten Bundeslands. Schnarkenburg mit seinen heute gut 300 Einwohnern im ursprünglichen Stadtgebiet. Für Grenzlandtour-Erfinderin Susanne Figueredo ist der völlig überdimensioniert wirkende Hafen der erste Hingucker.
3: Wir kommen hier immer an, indem wir mit den Kanus bei unseren geführten Touren hier reinfahren. Und das ist schon schön, wenn du so durch die idyllische Landschaft kommst. Dann dieser große Hafen, der ja erstmal beeindruckt, weil du denkst, dieses kleine Örtchen und dieser Riesenhafen, was hat das für Zusammenhänge? Und da kann man natürlich dann immer wunderbar erzählen, dass das der Brennpunkt war zur Zeit der deutschen Teilung. Und das ist natürlich schon immer ein Thema, da kann man dann lange drüber reden. Und wie wir heute sehen, hier gibt es natürlich auch besonders aufgeschlossene Menschen, die ganz gerne sich mitteilen und über das Thema auch reden.
2: Am Anleger auf der niedersächsischen Seite wartet nämlich Karin Teschner. Die ur ordnet ihr Städtchen vor Besuchern gleich auf eine etwas merkwürdige Art ein.
7: Ich sage immer, mein Herz hängt an Schnakenburg. Was ich auch immer ganz gerne sage, wir haben nicht mehr viel in Schnakenburg. Das werde ich euch auf der kleinen Rundreise jetzt noch so mal sagen. Aber wir haben uns und wir haben ein Grenzlandmuseum und wir haben Stadtführung.
2: Und bei einer solchen erklärt die Frau mit den kurzen Haaren zwischen dem hübschen Marktplatz und der imposanten Backsteinkirche, warum ihr Schnakenburg zu Zeiten der deutschen Teilung eine ganz andere Bedeutung hatte als heute. Schnakenburg war der letzte westdeutsche Ort, bevor die Elbe von der DDR umschlossen wurde. Das schaffte Arbeitsstellen, etwa beim Zoll und den großen Elbehafen.
7: Alles, was nach 18 Uhr noch in den Osten wollte, musste entweder in den Schnakenburger Hafen fahren oder vor Schnakenburg liegen bleiben, weil die DDR-Grenzstelle nur bis 18 Uhr gearbeitet hat. Und dann musste man in Schnakenburg bleiben.
2: Karin Teschner weiß noch genau, wie die Kontrollen im innerdeutschen Grenzland auf dem Wasser stattfanden.
7: Die Zöllner sind in die Boote gestiegen da an der Hafeneinfahrt und sind dann hier rausgefahren und haben die Binnenschiffe hier, die aus Richtung Hamburg, sage ich jetzt mal, kamen, hier auf der Elbe kontrolliert. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Und die Elbmitte war die Grenze. Also weiter sind unsere Boote nicht gefahren. Und die Fopo-Boote, also die ehemaligen DDR-Boote, sind auf ihrer Seite geblieben. Kontakt gab es nicht. Man hat sich dann mal, wenn man sich begegnet ist, mit den Booten froh Ostern gewünscht oder einen guten Morgen. Aber von der anderen Seite kam nie irgendwas. Sie durften es einfach nicht.
2: Zahlreiche Schüler aus Niedersachsen oder gar Nordrhein-Westfalen steuerten in den 1970er und 80er Jahren das abgelegene Schnakenburg im letzten Zipfel des Wendlands als Ziel von Klassenfahrten an.
7: Bis zur Grenzöffnung war hier das prallende Leben. Und wir hatten hier die deutsch-deutsche Geschichte ganz nah. Und das haben die hier gelernt. Das wurde denen einfach dann auf dieser Klassenfahrt auch nah oder beigebracht.
2: Das ist alles mehr als drei Jahrzehnte her. Schnakenburg ist eigentlich so etwas wie ein Wendeverlierer. Der Zoll ging und mit ihm viele Einwohner. Heute lebt die Stadt von ihrer Historie und dem Grenzlandmuseum. Direkt am Hafen wird die deutsch-deutsche Geschichte dort vorgestellt. Ehemalige Zöllner wie Ulrich Bethke erinnern hier an die Zeit der Teilung. Schnarkenburg hat dabei besonders viele Fluchtgeschichten erlebt.
8: Wir haben mehrere Flüchtlinge hier auf der Elbe, die wir dann auf dem Deich dann, ja, in Empfang genommen haben und wurden dann hier dann gleich zur Dienststelle gebracht. Und dann wurden sie hier neu eingekleidet und dann wurde der bundesgrenzschutz dann nachrichtigt. Und die kamen dann und holten die dann ab. Also wir und für sich durften die gar nicht befragen. Das wurde dann in Uelzen, da in der Sammelstelle, wo sie dann erst hinkamen. Ne?
2: Nicht alle Fluchtgeschichten gingen gut aus. Es gab auch andere Beispiele, so wie die von Hans-Georg Lemme. Als er die Elbe durchqueren wollte, wurde er von DDR-Grenzbooten praktisch geschreddert, erzählt Ulrich Bethke.
8: Das war ein guter Schwimmer. Die haben immer versucht, ihn zu greifen und haben ihn nicht zu fassen gekriegt. Und dann sind sie nachher immer so in seiner, wo er so immer wieder weggetaucht ist, so lange hin und her gefahren, bis sie ihn dann mit der Schraube erwischt haben. Und dann war natürlich total, kann man sich ja vorstellen. Nicht nur
2: und auch die traurige Geschichte eines Ehepaars aus dem Osten kennt der pensionierte Zollbeamte. Aneinandergeleint in Taucheranzügen schwimmend, hatten sie beinahe ihr Ziel auf westdeutscher Seite erreicht. Bis ihnen ein tieferes, wasserführendes Fischernetz in die Quere kam. Die Frau geriet hinein.
8: Und er ist oben noch rüber und waren beide durch Leine verbunden. Und die Strömung ist ja unheimlich hart. Und dann hatte der Versuch, seine Frau wieder rauszuziehen, war nicht möglich. Und dann war er schon fast hin und dann hat er die Leine gekrabbt. Also das muss für den das furchtbar gewesen sein. Und er war nachher, vor zwei Jahren war er nochmal hier. Und er hat auch ein Buch geschrieben und... Wir haben noch mal ein Bild aufgenommen, wo das passiert ist. Da, ne? Und das hat er als Steckblatt auch für sein Buch
2: gesagt. Insgesamt 26 Menschen starben rund um Schnakenburg beim Versuch, aus dem Osten in den Westen Deutschlands zu flüchten. Auch deshalb will Karin Teschner das Grenzlandmuseum unbedingt aufrechterhalten.
7: Erinnern hilft gegen Vergessen, sagen wir immer. Wir dürfen es nicht vergessen. Das ist unsere Geschichte und das ist die Schrankenburger Geschichte, sagen wir immer. Ich bin ja jetzt eine von den Jüngeren mit, also Herr Bethke und unsere Mitstreiter, die sind ja alle schon um die 70, 80 und ich bin jetzt 50. Also ich bin... Die sagen immer zu mir, ich bin fast eine der Letzten. Ich war 18, als die Grenze gefallen ist. Ich bin nachher fast eine der Letzten, die das erzählen kann. Meine Kinder habe ich auch schon ins Museum, ins Boot geholt. Die sind jetzt 21 und 28. Aber die wissen es dann wirklich nur noch aus Erzählungen, wenn es mal so ist, wenn ich nicht mehr bin oder meine Generation nicht mehr
2: ist. Die deutsch-deutsche Wassergrenze auf der Elbe war das eine. Hinter der Mündung des Flüsschen Alans bei Schnakenburg verlief auch die Landgrenze. Dort, ganz in der Nähe des Flüsschens, verläuft jetzt ein Stück weiter auch die Grenzlandtour, die Naturführerin Susanne Figueredo erklärt.
3: Wir sagen jetzt mal kurz noch Tschüss zur Elbe und sehen, der Arland folgt ein ganzes Stück quasi parallel der Elbe. Das hier ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet, weil es ist die Aland elbe niederung Ein Niederungsgebiet, was von zwei Flüssen eingefasst ist, heißt, das atmet das Flusswasser. Je nach Wasserständen verändert sich dieses Gebiet komplett. Die Elbe kann Wasser einbringen, der Arland kann Wasser einbringen, es kann auch sein, es fällt ein lang wieder trocken. Das ist ähnlich wie die Auwälder, die uns Sonja entlang des Flusses beschrieben hat, ist das eine große Fläche, die sich mit den Wasserständen der umgebenden Flüsse quasi ständig verändert.
2: Wer genau hinschaut, kann auch alte Grenzsteine entdecken. Inmitten herrlicher Natur. Der 72-jährige Jürgen Stark kennt hier praktisch jeden Baum und tierischen Bewohner.
9: Ob er der Wolf über den Weg läuft oder der Seeadler, den man hier auch das ganze Jahr beobachten kann, wenn man Große Glück hat sieht man den Schwarzstorch. Weißstorch kennt ja jeder. Die, ne? Aber der Schwarzstorch ist ein ganz heimlicher. Der mag uns Menschen nicht so. Der ist ja immer dann so ein bisschen Kulturflüchter. So sieht es aus. Und unwillkürlich kommt es an der Geschichte, die vorbei. Ne?
2: Denn hinter der Grenze befand sich auf DDR-Seite früher der sogenannte Schutzstreifen. Auf einer Breite von 500 Metern musste alles weichen, was einem freien Schussfeld entgegenstand. Auch das frühere Dorf Streso in der Altmark. Jürgen Stark weiß um die tragische Historie des Orts. Streso wurde dem Erdboden gleichgemacht, die Einwohner zwangsumgesiedelt.
9: Vor 70 Jahren war die Aktion ungesiefer, wo man morgens in aller Frühe die Leute gesagt haben, ihr müsst jetzt raus, ne, ihr habt kurze Zeit, eure persönlichen Gegenstände aufzuladen und dann ab ne, Richtung Süden. Also man hat die aus dem Norden in den Süden gebracht bis zu den Sachsen. Und die Sachsen hat man dort in der her, die da kommen, das sind Verbrecher. Ja. Da war der, dieser unsägliche Krieg gerade zu Ende und dann geht wieder so was los. Ja. 1974 war hier Schluss gewesen und da hat man alles abgerissen. Und das ist die Dramatik. Wenn man hier so in die Natur guckt, ist es einfach schön. Und wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, dann wird man wieder traurig.
2: Heute steht an der Stelle des früheren Dorfs die Gedenkstätte Streso. Neben der Erinnerung an den Ort wird beispielhaft gezeigt, wie die DDR-Grenze vor allem gegen die eigene Bevölkerung abgeriegelt war. Nachgestellte Patrouillenwege gehören dazu, genauso wie Sperrgräben und ein mehr als drei Meter hoher Streckmetallzaun mit angedeuteten Minen dahinter, eigentlich alles kaum zu überwinden, sagt Jürgen Stark.
9: Selbst wenn man hier rübergekommen ist, über diesen, dann war man noch längst nicht weg. Dann war man einfach über den Zaun. Und vom Zaun bis zur eigentlichen Grenze war das wenigstens noch 50 bis 100 Meter. Das war das sogenannte vorgelagerte Hoheitsgebiet. Und da lagen auch noch Grenzsoldaten. Die sogenannten Grenzaufklärer, die waren besonders hier beschäftigt in dem Bereich. Also, wenn man hier rüber war, da konnte man noch nicht Hurra schreien, dann musstest du erstmal die Linie mit den Grenzsteinen steht überwinden und dann hat man es geschafft.
2: Auf ihrer letzten großen Etappe führt die Grenzlandtour nun weiter hinein in die Sachsen-Anhaltinische Altmark. Direkt am Flüsschen Adland liegt das Dorf Wanzer. Der Ort mit seiner großen Bockwindmühle befand sich hinter dem sogenannten Schutzstreifen, im sich daran anschließenden fünf Kilometer breiten Sperrstreifen. Die Bewohner hier gelangten nur an Kontrollposten vorbei mit Passierscheinen zu ihren Häusern. Besuch Unerwünscht, so Grenzlandführerin Susanne Figueredo.
3: Und man hatte keine Möglichkeit oder nur mit langer Genehmigungsphase Menschen, die nicht da wohnten, zu sich nach Hause einzuladen. Das heißt mal eben Geburtstagsfeiern, mal eben Freunde einladen. Das ging nicht oder nur mit Wohlwollen der Behörden.
2: Johnny Buck ist einer, der diese Zeit hier erlebt hat und noch heute hier wohnt. Der Chef des Wanzer Mühlenvereins kann sich noch gut daran erinnern, wie seine damalige Partnerin, Wenig Verständnis hatte.
0: Während der Militärzeit hatte ich eine Freundin und dann habe ich Urlaub gekriegt. Und die hat nicht verstanden, dass ich sie nicht einfach so mit nach Hause nehmen konnte. Die wollte mit her hier und das hat nicht funktioniert. Die wusste doch von Streis und wusste doch nicht, was ein Passierschein ist und was eine Grenzgebiet ist. Da hatte die doch überhaupt keine Ahnung von.
2: Johnny Buck ist übrigens längst verheiratet mit einer anderen Frau. In Wanzer ist er immer geblieben. Heimat und Familie, das sind die Gründe.
0: Ich wollte eigentlich die Eltern auch nicht etwa so sitzen lassen, hier muss ich sagen. Ja. Ich habe zwar immer außerhalb gearbeitet, ich habe in Wittenwei ein Zimmer gehabt, aber 80 habe ich mich dann hier im Wanzer selbstständig gemacht als Klempner. Ja.
2: Vor dem Dorf war auf den umliegenden Wiesen vor der Wende noch eine spezielle Form der Grenzsicherung üblich: Hundelaufanlagen mit Stahlseilen. Heute würden sie als Tierquilerei für die Hunde bezeichnet werden.
0: Alle 100 Meter bis 150 Meter liefen die dann an Seil, waren Seil gespannt. Und dann so, dass die fast so versetzt waren, dass keiner durch konnte zwischen den beiden Hunden. Das waren bestimmt 20 Hunde, die hier auf das ganze Ende liefen. Und die wurden dann immer am Tag gefüttert und gewässert. Traurig war das immer der Zustand, das würde heute gar nicht mehr passieren, wenn Hochwasser kam. Die haben die Hunde erst weggenommen, wenn die auf der Hütte saßen und rundherum Wasser war.
2: Vorher haben die die nicht weggeholt. Auch diese Hundelaufanlagen sind, glücklicherweise, lange Vergangenheit. Von Wanzer führt die Grenzlandtour mit Susanne Figueredo wieder zurück an die Elbe und durch den kleinen Ort Warenberg. Dort können mehr als 20 Weißstorchpaare beobachtet werden.
3: Man sagt, dass es im Sommer, wenn das gut verläuft, mit der Brut in Warenberg mehr Storche als Warenberge gibt.
2: Sicher kein Zufall, dass praktisch gegenüber von Warenberg am anderen Elbufer das Brandenburger Storchendorf Rühstedt steht. Der Ort beherbergt sogar die größte Storchenkolonie Mitteleuropas. Es ist dieser Schatz an Natur und Geschichte in diesem Grenzland, den Susanne Figueredo so liebt und der sie gar auf einen besonderen Titel für ihre Wahlheimat hoffen lässt.
3: Es geht um das Grüne Band, das heißt die frühere innerdeutsche Grenze, mit dem Slogan, der dann vom Todesstreifen zur Lebenslinie erfunden wurde. Und jetzt gibt es Überlegungen, ob das Grüne Band nicht auch ein UNESCO-Welterbe werden könnte, nämlich durch den besonderen Status, dass es die Natur und die Kultur verbindet.
2: Der Weg bis zu einem solchen UNESCO-Welterbestatus, er dürfte allerdings noch ein weiter sein. Der Weg zum Ausgangspunkt der Grenzlandtour ist hingegen nur noch kurz. Er führt direkt neben Bahngleisen über eine riesige Elbbrücke zurück nach Wittenberge. Noch ist diese Grenzlandtour am Dreiländereck zwischen Brandenburger Prignitz, Niedersächsischem Wendland und Sachsen-Anhaltinischer Altmark eher ein Geheimtipp. Und vielleicht lohnt es sich ja gerade deshalb, hier die Elbe zu besuchen. Diesen großen Fluss, der heute verbindet, was lange getrennt war.
1: Michel Nowak über seine Grenzlandtour an der Elbe.
2: RBB
0: 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin Brandenburg.